0: Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So, und das ist ja gerade noch was.
1: Güte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
0: Moin! Oh, du stehst ja wieder am Tisch ein. <lacht> <lacht> Annika! Aufwachen, oh. oh, der Tag oh. läuft schon, komm mal hier, was ist hier
1: Oh, Leute! <lacht>
0: Guten ja, Morgen, mein Mäuschen. Guten Morgen. Himmelbrötchen, auch priority.
1: Du willst schon. Oh.
0: Oh, ja, das böse Mikrofon läuft
1: schon. Ah, guten Morgen, ihr Lieben. Der sagt ja. mir immer nicht Bescheid. Nee,
0: es macht ja extra. <lacht> Diese Ratte, nein, Ratte haben wir Manfred, nein. Äh, ja, das ja. ist immer, wenn, wenn Annika noch nicht so richtig gucken oh, kann und so ganz, mh, ganz dann so ist sie so vollkommen wehrlos und das nutze ich dann aus. <lacht> ja, Aber ich habe den Tisch noch nicht gedeckt, warte mal. Tagert jetzt ein bisschen, ihr Lieben, ne, macht, macht euch munter. Ja, genau, so. deckt euch auch was Schönes. Ja, ja, macht ja. ja, macht das mal. Na? Ein Freund hat gesagt, Mensch, äh, euer Frühstück ist immer so lang. Ein Frühstück dauert immer nur 30 Minuten. Und was machen wir mit den letzten 20 Minuten? Ja,
1: noch eine Scheibe Brot aus dem So. Oder irgendwas Leckeres, eine Frucht. Genau. Hinterher eine schöne Frucht nachschieben. Oh, genau. So, es. Oh, gibt jetzt lecker Margarinchen. Oh, die sind lecker. Oh,
0: die sind toll, ne? Mhm. Aber wir machen jetzt heute traditionell selbstgemachte Pflaumenbrot mit äh, frischer Friage. Wie einfallsreich, ne? <lacht> 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 du, ich ja. bin ganz schlecht, was das angeht. Wenn es schmeckt, ja. schmeckt es und dann ist es schön. Ja, Männer und, sind ja sowieso recht schlecht. Meinst du? Ja. Okay, man sagt es uns nach. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> das, das. So, dann haut mal rein. So, ich, ihr Lieben, ich hoffe, dann haut mal rein. ich hoffe, ihr seid gut über Silvester gekommen.
0: Ja, stimmt. Unser, ja. Erster, unser erster Podcast. Ja, willkommen 2020. im Jahre 2020.
1: Wahnsinn, ne? Ja, das hört sich irgendwie nach UFO an, ne? also nach, irgendwie so, Enterprise. Ja, die ich ferne welten
0: so. Unendliche Weiten. Wir Weiden. schreiben das Jahr 2020. 2020. genau. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, da wurde mal nachgeguckt, was sich Leute vor, weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren gedacht haben, wie wir wohl in Jahre 2020 leben würden. Mhm. Und die hatten tatsächlich so diesen Eindruck, oh, wir werden jetzt nur noch von Computer und mhm. Roboter bedient und. Mhm. So ungefähr, das Beam sei schon erfunden und so, also wir seien <lacht> und auf einem ganz anderen Stand, als wir jetzt tatsächlich immer noch sind. Ja, das
1: ist interessant, ne? Mm. Ich denke ja auch manchmal, was sich so Leute vielleicht im 17. und 18. Jahrhundert gedacht haben, wie das weitergeht, mm. ne? Wenn man so Zeichnungen sieht, auch der alten von Leonardo.
0: Ja, da Vinci. Ja,
1: genau, ja. was der sich so vorgestellt hat, hat ja schon über Flugobjekte und ja. weiß nicht, was nachgedacht. Aber also ich wünsche mir manchmal, diese Leute könnten sehen, wie sich die Geschichte wirklich entwickelt
0: hat. Das erzählt Annika manchmal. Wenn, wenn Mozart jetzt plötzlich mhm. auf die Welt in, in unsere Zeit gebietet mhm. und er würde sich jetzt mal irgendwie ein Konzert von, <lacht> von Rammstein anhören oder Oder so.
1: Coldplay oder, mit oder wie auch
0: immer, wie es dem wohl geht.
1: Mhm. Oder Musiker. Entschuldigung, die nach ihm gekommen sind. Beethoven, ja Bach. Das war vor ihm. Ähm, ja. Ja. Oder vielleicht moderne Musik, Jogi oder irgendetwas, ja. Zwölftonmusik, ja.
0: ob dem die Ohren abfallen würde ah, oder ich ob er, nicht. Das ich, interessant ich glaube, ich, würde, ich glaub, ne? du wird es ja interessant finden mhm. und ich äh, behaupte mal einfach gute Musik ist egal, in welchem Jahrhundert du, du hörst es einfach. Mhm. Sie wird dich irgendwie wird sich irgendwie gefangen nehmen und sie wird dich in einer Form berühren. Mhm. Ja. Und schon sie, gibt dir, sie gibt ja auch, und jetzt kommt der Übergang. Sie kann dir auch ein Gefühl von Geborgenheit geben. Natürlich. Und das ist Annika's Wunschthema heute. Mhm. Annika möchte über Geborgenheit reden.
1: Ja, na, oh. weil ich finde, das ist so ein, ein existenzielles Ding. Geborgenheit ist das Gefühl, was uns Menschen umtreibt.
0: Von Geburt auf?
1: Von auf. Geburt an. Also Geburt mhm. ist eigentlich vielleicht sogar werden wir da in dem Moment so ein bisschen der Geborgenheit ne? ja. entrissen, so ab als kalte Neonlicht von so einem kreisal ähm, Denn man fühlt sich ja am Anfang mhm. in der Schwangerschaft mhm. sehr geborgen im Mutterbauch.
0: Wenn es gut läuft. Also Wenn's da sage ich jetzt auch nochmal, mhm. äh, auch innerhalb der, der, der Schwangerschaft. Gab es mhm. auch wieder äh, Studien, wonach, also äh, wenn, wenn Mütter tatsächlich das nicht schaffen mit dem Alkohol, aufzuhören mhm. während der Schwangerschaft und vor allem mit dem Rauchen aufzuhören während der Schwangerschaft. Das kann so schlimme Auswirkungen äh, für das Kind haben. Mhm. Ein Großteil der äh, der, der äh, Geburten, die dann doch mit Behinderung zu tun mhm. haben, sind Folge von Rauchen und von Saufen, und Alkohol während der Schwangerschaft. Drogen, sowieso. Und Drogen ja, sowieso, aber, aber trinken und, mhm. und und rauchen immer noch. Ich weiß, dass es das Süchte sind, aber das in dem Moment, wo ich weiß, da wächst was in meinem Körper ran. Dann muss ich auch ran an die Sucht. Schwer, ja. ne? Es, es ist, ist schwer. Ist, es ist ich kann es noch daran erinnern, Jetzt, wir haben, ich habe ja Schweigen viel, aber mhm. ich hatte mal ganz, ganz das mhm. lange her eine schwerkranke, psychiatrisch kranke Patientin, mhm. die wurde schwanger mhm. und äh, hat das lange Zeit für sich behalten und hat dann aber ähm, für sich mhm. die Medikamente abgesetzt die sie bekommen hat. Ist natürlich heikel gewesen, aber hat sie mhm. geschafft. Und dann, als alles klar war, dann hat sie dann eigentlich mir erzählt mhm. und den Ärzten auch erzählt, wisst mhm. ihr, dass ich schwanger bin. Und er hat eine reizende Tochter auf die, die Welt gebracht. und ist ganz süß, hast und, du ganz erzählt süß. und das ist eine der, der wenigen Situationen, wo ich denke, oh ja, wie schön. Und
1: der hat es auch ganz richtig gut hingekriegt. Ja, der hat ne? das gut mhm. hingekriegt.
0: Ganz Na? toll. Aber und die das Kleine, ist, ja. Und die ja Also deswegen Geborgenheit kann, wenn man so von anfang an, mhm. Kann schon in, entsteht schon im Mutterleib, mhm. schon ähm, im Ungeborenen äh,
1: wie Du hast dich ja viel mit sowas beschäftigt. Mhm. Ähm, glaubst du denn auch, dass Kinder, also ungeborene Babys, dass die so die Stimmung mitbekommen, die mhm. Atmosphäre? Ja. Also, wenn Papa und Mutti oder so, wenn okay. die zusammen und äh, deshalb ja auch Musik und, und sowas. Es gibt ja wirklich diese ja. Untersuchung, dass die das Kids wirklich. Äh, wenn sie bestimmte Musiken gehört, die später auch nochmal wieder erkennen jo. und ein bestimmtes Wohlbefinden dabei empfinden. Absolut,
0: weil äh, Stress wird über, über ne, äh, Plazenta und so weiter, da kennen sie andere besser aus als ich, mhm. aber wird über den äh, diese Stresshormone kommen, auch über den äh, Kreislauf, Mutter-Kind-Kreislauf, mhm. auch in das Baby. Und das Baby kommt letztendlich schon gestresst auf die Welt. Mhm. Genauso wie es eben bei Abhängigen, Drogenabhängigen schon mit Entzugserscheinungen auf die Welt mhm. kommt. Mhm. Nee, also das, und das ist schon, das, da fangen wir mal echt an, Geborgenheit. Das ist doch schon so früh passiert. Da gab es ja die Zeiten der sogenannten sanften Geburt, wo dann schon Levoyer und mhm. solche Ärzte gesagt haben, ja, wir wollen gerne, dass das Kind auch während der Geburt und dass es mhm. das Mutter und Kind auch gut geht. Vielleicht machen wir das auch geburt in der Badewanne, weil das so ein besonders schön ist. Ja. Und so geht's weiter. Und ich habe ja äh, dann eine ganze Zeit damit äh, geforscht, auf wie Mutter- und Vaterkindbindung entstehen. Ja. Und das wichtigste Phänomen ist diese sichere Bindung. Ja. Dass Mutter, Vater und Kind das Gefühl haben, die Welt ist sicher, wir können uns aufeinander verlassen, besonders das Kind. Und dann entsteht so ein, ein, ein Gefühl von, Ge wirklich jetzt von tiefer Geborgenheit, was mhm. das Kind auch ganz gut auf ein Leben lang mit sich weiter rumschleppen kann.
1: Es ist ja eigentlich auch, Geborgenheit bezeichnet ja eigentlich auch so ein Gefühl, dass wir das Leben lang suchen. Es ne? so ist so ein, so ein ganz fundamentales mhm. Lebenssystem. und das, da, da sind ja alle positiven Gefühle irgendwie drin. Ne? Behaglichkeit, ähm, Wohlbefinden, ja. Wärme, Zuneigung, Nähe. Dass wir akzeptiert werden, dass andere uns Schutz bieten oder wir Schutz empfinden, dass wir mhm. Verständnis haben. Nähe vor allen Dingen auch, ja. dass wir Nähe empfinden. Und aber auch so eine so eine innere Gela mhm. Gelassenheit oder Ruhe. Also immerzu auch das Streben, Sicherheit zu erfahren. Also das, das ist, ist, ist in das allem. Ne? Also mhm. auch wenn wir Nähe suchen. Nähe ist ja wieder, wenn wir uns sicher fühlen mit jemand anderem. Ja der uns an sich ranlässt und wir lassen ihn an uns ran, dann empfangen wir Nähe. Aber das ist, wenn wir Vertrauen zu ihm haben. Ja. Und das heißt wieder Sicherheit. Also ja. diese Sicherheit spielt so eine eine... Eine große Rolle. Es genau. ist eigentlich nicht das Ding
0: überhaupt. Es ne? gibt einen Professor, Professor Mogel, der sich seit mhm. über 20 Jahren mit, mit, mit dem Begriff Geborgenheit auch mhm. beschäftigt. Interessanterweise, halt wenn du da mal so rumgoogelst unter Geborgenheit, es gibt nicht so viel. Mhm. Auch in der Psychologie nicht sehr viel Forschung. So, da hat sich eben international auch damit beschäftigt. Und interessant ist, das habe ich gelesen, er kam darauf, weil er. Die, über die Bindungsforschung, über das, wo wo womit ich mich mhm. beschäftigt habe. Es gibt einen Begriff, der heißt das Secure Base Phänomen, also die der sichere Hafen und die sichere mhm. Basisphänomen. Das mhm. heißt, wenn ein Kind sich wohlfühlt und sicher und geborgen fühlt, dann spielt es. Dann spielt es, dann erkundet, exploriert es die mhm. Umgebung, dann ist es gut drauf und ist neugierig. Ähm, aber nur dann, wenn es sich geborgen und sicher fühlt. In dem Moment, wo Stress kommt, wo eine fremde Person plötzlich eintritt in das Spielzimmer, dann hört es automatisch auf mhm. um mit dem Spielen. Und dann sucht es vielleicht die Nähe, wenn es gut ist, zur Mutter oder zum Vater. Ähm, mhm. Aber dann wird es unsicher. So. Spielen ist aber die Voraussetzung, damit ein Kind sich weiterentwickeln kann. Mhm. Geistig, also kognitiv, motorisch und so weiter, ist das Spielen können das A und O. Wenn er sich ein Kind geworden fühlt, mhm. dann spielt es. Das kann man immer daran erkennen, mhm. wenn es in so einen Flow kommt. Jo. Das kennen wir
1: Erwachsene genauso, ja. ne? wenn wir mit unserem Lego spielen. Cool, ne? Wenn wir irgendwie hier genau. Annika
0: nimmt noch Duplo, diese Duplo, diese großen.
1: Duplo, da bringt du alles durch. Ich
0: richtig gut Lego gespielt. Oh, ich habe ja. das
1: geliebt. Da er hatte so eine hellblaue Kiste unterm Bett und da waren lauter Lego-Steine drin. Ich habe ja. es geliebt, Häuser zu bauen.
0: Ja, bei mir sahen die Häuser sehr experimentell aus. Ja. Ich weiß, ich hätte dann so, da gab es im Lego, da konnte man auch so Garagen bauen mit ja, so Garagentüren. Genau. Meine gingen irgendwie nicht nie auf. <lacht> Das hat sich bis heute nicht geändert. Mein Auto musste immer draußen parken, weil die <lacht> Scheißgarage.
1: Carport ja, okay. war nicht.
0: Auch, <lacht> oh, Entschuldigung, das war echt. Äh, auf, auf der Packung, ne, auf der Lego-Packung hm. stand genau war das Bild drauf, wie das denn auszusehen hm. hat mit der Garage und wie das ja. Und, das ja. und genauso wollte ich das auch machen.
1: Ja, ging nicht. ne?
0: Nee. Ah. Hab mich nicht sehr geborgen gefühlt. <lacht> <lacht> nee. Mir ging es nicht gut. <lacht> das ist heute wie bei Ikea, ne? Hm. Ja, Ikea ne. irgendwas aufbauen. Irgendein Fehler <lacht> hat Ikea immer gemacht. Ja, ne? Irgendeine Schraube hat es immer verglichen. Er hat
1: sich ein Wegelchen aufgebaut. Leute, das war großartig. Was? Ich muss das das, das nächste das Mal ist, äh... filmen. Ja, das Wegelchen läuft jetzt. Es ist toll. Er ja. hat auch mit viel Mühe dann zusammengeschraubt. Ähm. <lacht> das war so toll. Ja. War alles super. Aber du hast gesagt, ich will das alleine machen. Und dann mach doch.
0: Ja, mache mhm. ich auch. Ja, so. also. Äh, Geborgenheit. Hm. Na, und Themenwechsel. Na. Also, und, und Flo, dieser Professor, ich war das, beim Flo. du warst beim Flo und ich wollte mhm. noch kurz zu Ende bringen, dieser Professor hat sich damit beschäftigt äh, und sagt: Das ist so interessant, dass diese Kinder nur dann spielen, wenn sie sich hier, hier fühlen. Und mhm. da kam man auch diesen Begriff Geborgenheit so. Und jetzt kommst und du das mit deinen Flöhen <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nein, das gilt für uns Erwachsene hier ja noch genauso. Jo. Wenn wir uns richtig geborgen und gut fühlen, mhm. dann können wir vorhin vor, hinpuzzeln, vor uns her puzzeln, dann können ja. wir Uhrstöpsel ähm, aufsetzen, dann können wir ähm, Musik hören oder mhm. den weltberühmten Podcast Psychologen beim Frühstück hören Zum und fühlen uns richtig gut. Ja. Da gehört auch dieses Wohlbefinden dazu. Sicherheit, mhm. Wohlbefinden, abtauchen können so ein bisschen. Das ist alles Geborgenheit. Mhm. Aber auch eben dieses, dass man sich einen Ort sucht. Das kann mhm. ja auch ein Ort sein. Das kann Menschen sein die einem richtig das Gefühl von Geborgenheit geben. Es können Dinge sein. Hm. Also wenn du, du weißt, dein Mann ist unterwegs und du hast einen, hast einen Ring, dass du den vielleicht als Symbol nimmst oder, oder, oder dass zum Beispiel jeder kennt, dass äh, der meiner äh, sehr liebevollen Partnerschaft gewesen ist oder ist und dass du, wenn der andere ist, nochmal an den Sachen schnüffelst oder am Kopfkissen, weil das noch nach dem Partner oder hm. der Partnerin riecht. Hm oder nach dem Kind oder so das so ja. ne Babywäsche und klar, so dieses den Geruch einfach noch mal oder so das kann eben auch Sicherheit geborgenheit äh, geben mhm. oder eben auch ein Ort und da ist für die meisten ist an erster Stelle ähm, die Wohnung. Die Wohnung ist erstmal für die meisten der Ort, wo sie am meisten Geborgenheit rein mhm. interpretieren und machen sich das auch entsprechend mhm. und zwar eigentlich je nach je nach Geschmack. Also wenn für den einen eine coole Einrichtung in weiß-schwarz, äh, mhm. der Ort des Wohlbefindens ist, äh, mit einem schönen Foto, dann ist das genauso wie für den anderen, der in, was weiß ich, äh, Naturmöbeln und, und, äh, und irgendwie äh, trocknenden mhm. Kräutern und sowas mhm. lebt. Das ist für jeden etwas anderes. Kann ein Zimmer, kann auch das Bett sein.
0: Das Bett ist doch wichtig, ja. Spiel, wenn ich da mal so hat Also ich liebe das, wenn, wenn es mir mal nicht so gut geht, so toll, 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 naja, passiert ab und zu mal. Und, ähm, ich verkieb mich dann in meinem Bett. Also erstmal ist das meine Höhle sowieso. Und das finde ich schön. Und wenn Annika dann so, äh, wenn ich sie dann so in der Wohnung so rumpuzzeln höre, irgendwie so, da klappert was und so. Das gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Du bist da. Alles ist gut. Manchmal, das erinnert halt mich an früher, da kommen auch viele Kindheitserinnerungen wieder hoch. Mhm. Äh, wenn du dann vielleicht noch einen Kuchen backst oder sowas, mhm. dann strömen diese Gerüche von, von frisch gebackenem mhm. Kuchen dann noch durch die Wohnung. Ich finde dann sowas von entspannt. Also ich rieche dir, also ich komme mhm. wieder zurück fast in so eine, so eine Kindheitsebene, mhm. fast Babyebene, wo ich denke, jo, alles ist schön, Annika ist da, alles ist gut und kann mich dann entspannen. Und das ist das Schöne, wenn ich mich entspanne, dann freut sich natürlich auch mein Immunsystem mhm. und kann dann so richtig loslegen und diese blöden Keime da. Mhm. Angehen.
1: Aber es ist vor allen Dingen auch dieses Gefühl der Geborgenheit, mhm. das dir wieder auch dann die Möglichkeit gibt zu gesunden. Und da hast ja. du eben was ge gesagt, bevor du mich unterbrochen hast.
0: Ha? Puff. Puff. Puff.
1: <lacht> <Boah>. <lacht> das Fünf war nicht das, oh, was ich noch sagen wollte, ähm, dass wir viele von uns, und du hast das Wort schon benutzt, eine Art Höhle bauen also egal, ob sie jetzt im Bett ist oder, oder so, ein, so ein Kuschelsessel oder so, das, so, das hat sowas leicht Hühliges. Ja. Ähm, oft ist es auch so, dass Leute ja ein Zimmer haben, was sie mehr oder weniger verwüsten. Die haben eine Designerwohnung, aber wenn du dann in das Private gehst, siehst du da die Kleinigkeiten, die, mhm. die es braucht. Ne? Mhm. Die, die Erinnerung, die Familienfotos. Ja. Äh, Kuscheltiere. Kuscheltiere, ja. keine Ahnung, was ja. ist alles so, was jeder so haben kann, um sein Gefühl für Geborgenheit mhm. auszubauen. Und mhm. das ist sowas Hühliges, mhm. weil erhöhle ich meine ich in, in dem Sinne, es ist so ein Kokon, wie ein Kokon, wie genau. etwas, was einen umschließt und äh, wie eine warme Decke.
0: Das nennt man auch, ne? Cocooning mhm. heißt, heißt es sogar. Das habe auch ich in so der Psychologie, ne? Also mhm. wirklich in dieses sich, sich so, die genau. so gut Und sich das, das erstmal das sich zu gönnen, mhm. ich würde ja liebsten, dass jeder von uns so ein wie so eine Art Erste-Hilfe-Kasten, was Geborgenheit angeht, dass er weiß, dieses und jenes hilft mir, wenn es mir mal nicht so gut geht oder auch überhaupt. Wo ich mir so ein, zwei Mal am Tag wirklich diesen, diesen Geborgenheitskoffer mal aufmachen und sagen kann: So, jetzt gönne ich mir meine Lieblings-CD, mein Lieblingsbuch, mhm. was auch immer, damit ich einfach weiß, wenn ich jetzt mal, wenn es mir vielleicht nicht so gut geht und ich will irgendwie runterkommen. Ich will mich regenerieren, dann weiß ich, was ich da zur Verfügung mhm. habe. Mhm. Ganz wichtig.
1: Also ich, das ist auch bei jedem etwas anderes. Da ja. muss man selber mal gucken. Also nachdem ich so krank gewesen bin, konnte ich nicht richtig lesen. Ich bin so eine Leseratte. Mhm. Und ich konnte einfach nicht richtig lesen. Ich konnte nichts richtig folgen. Ähm, ich habe mit rosamunde pilcher filmen dann angefangen. Oh,
0: ja. ja. Ja, ich gebe es zu. Das Ende ist immer gut bei Rosamunde.
1: Ja, das, genau das war der Punkt. Mhm. Es war... Äh, relativ seicht, also nichts, wo ich mich jetzt höllisch aufrichte. Äh, es war eine nette Umgebung, die ich sehr liebe mhm. und das war's, fand ich toll. Mhm. Und äh, das hat mir so geholfen. Das mhm. war beruhigend, das gab mir das Gefühl von Wohlbefinden, von Geborgenheit, genau ja. so. Schön in die Decke, Kuscheltier dazu, netten Tee, den ich mag ja. und wummsfallera fühlte ich mich wesentlich geborgen. Mhm. Das ist so man muss sich das wirklich basteln. Es ist, also, Geborgenheit ist nichts ineffektiv, Also, wie soll ich es inaktives? Für Geborgenheit ja. muss man aktiv sein. Man ja. muss sie sich auch selber suchen. Ja. Die ist nicht einfach ja. irgendwie da. Also, Selbstsicherheit gehört dazu. Da muss man natürlich für kämpfen.
0: Mhm.
1: Denn wenn man selbstsicher ist, also sich seiner selbst sicher, mhm. dann. Äh, hat man, äh, hat man weniger Ängste. Mhm. Je weniger Ängste ich habe, umso eher fühle ich mich in einer Situation sicher mhm. und geborgen. Und da haben wir es wieder. Und das sind wieder die Nischen und die Momente, wo ich mich wohlfühle und wo ich wieder Kraft tanke für, das Näch für die nächste Herausforderung. Wir brauchen diese Geborgenheit immer wieder, mhm. um einfach Kraft zu schöpfen, um, 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 um wieder aufzuatmen, uns selbst wieder zu fühlen und hm. dann wieder zu starten hm. in ein neues, hm. in eine neue,
0: in ein neues Abenteuer leben. Hm. Ja, also das hat. Wir haben einmal die Geborgenheit äh, in der äußeren Umgebung, also sich wirklich äh, sein Zimmer, seine Wohnung, wie auch immer, hm. so zu gestalten, dass, dass es einem da gut geht, dass man auch diese Wohlfühlecken hat. Wir haben äh, Geborgenheit mit anderen Dreck. Leuten, ja. also und dazu gehört auch wirklich äh, Freundschaften pflegen. dazu gehört auch Nachbarschaftspflege, äh, mhm. dazu gehört das, was, äh, was ich von Annika gelernt habe, weil du bist ein sehr kommunikativer Mensch, ähm, ob das mit, der, mit dem Postboden schnacken ist oder mit der Verkäuferin mhm. oder so, es geht immer eine Möglichkeit, sich mit anderen Leuten ein bisschen auszutauschen, wenn man da Lust hat, mhm. damit man auch das Gefühl hat, die Welt ist nicht nur schlecht und blöd und alle sind doof, sondern es reicht, mir reicht manchmal wirklich so ein beim Einkaufen so ein Fünf-Minuten-Schnack mit meiner Bäckersfrau, mhm. äh, fühle ich mich wohl, wir tauschen so ein bisschen aus und dann geht's weiter.
1: Es ist das Gefühl, was dir vermittelt, du bist ein Teil der Gesellschaft. Ja. Also du kannst die Gesellschaft oder die Menschen um dich herum als Fremde betrachten oder du kannst die als äh, Freunde, die du noch nicht kanntest, betrachten. Also als Leute, die du vielleicht kennenlernen könntest. Es ist, wir haben ja mal über Bindungen gesprochen, daran arbeiten mm. wir beide ja auch immer noch. Wir haben ja so ein Bindungsmodell aufgestellt mit verschiedenen Bindungsstufen. Mm. Und das ist, schwankt so zwischen eins und 2 Also wo man versucht, also man kann gar keine Bindung haben. Ähm, das also ist dann praktisch negativ. Ja. Aber wenn man so eine leichte Bindung hat, das heißt ein, zwei Sätze, jo. oder sogar Stufe 2, ab und zu ein Satz zu jemandem, den man schon mal öfter gesehen hat. So. Die Bäckersfrau, wenn man ja. sie jede Woche sieht. Irgendwie. Irgendwann mhm. lernt man auch ein bisschen was Privates. Ein, zwei Sätze, schon bekommt derjenige eine, einen Charakter. Er wird immer mehr zur Persönlichkeit. Mhm. Und das gibt einem das Gefühl, du bist Teil von dieser Stadt, von diesem Dorf, ja. von dieser Ecke. Und schon fühlst du dich nicht mehr wie ein, wie ein, wie ein Punkt da in dem Ganzen, mm. sondern wie ein Teil. Und das gehört unbedingt dazu. Mm. Also deshalb sind andere eben sehr, sehr wichtig. Aber das Pump führt dann, also wir hatten jetzt ja, die Umwelt ist wichtig, andere mm. sind wichtig. Und mm. als dritter Punkt ist eben auch dieses Wichtig, in sich selbst Sicherheit jo. zu finden.
0: Und wie kriegen wir das hin? Das ist sehr. Sie sind hier ja, doch derjenige ja. ja, Also das heißt,
1: unbedingt aktiv finden, dass dies Wohlbefinden, das stellt sich nicht von allein ab.
0: Nee.
1: Also nur weil du dich hinsetzt und denkst so, und jetzt möchte ich mal, dass es hier alles gut anfühlt, das läuft ja nicht. Das ist eine Frage mhm. des persönlichen Engagements. Ähm, man kann also, der Professor äh, ja, Mogel. Also Mogel.
0: Ich wollte immer Mogli sagen. Nein. Nein,
1: er heißt nicht Mogli, ich war auch Nein. schon bald dabei. Der hat jedenfalls den Satz gesagt, es gilt, hoffen ist gut, tun ist besser.
0: <lacht>
1: <lacht> Und man sollte also zielgerichtet äh, nach, äh, nach Wegen suchen, mhm. äh, dass sich so dieses gefühlte äh, einstellt, äh, ge ersehnte, selbst, genau. erhoffte Geborgenheitsgefühl. Und das ist also richtig, dass man zum Beispiel den, äh, den Raum, in dem man lebt, so einrichtet, wie, wie es der persönlichen Struktur, mhm. der ganz individuellen Persönlichkeitsstruktur genau. entspricht. Ähm, andere fühlen sich zum Beispiel dann wohl, wenn sie äh, in die Stammkneipe gehen oder sich zu einem Malkurs oder sowas anmelden. Ja, also oder zum
0: Sportverein, Sportverein gehen, oder, oder, gehen oder, sowas.
1: oder sowas. Das ist auch so eine Denn, Sache,
0: oder zum Sportverein oder eben, man kann auch ein Bier alleine irgendwo trinken, aber es ist vielleicht netter, wenn man eine Gastwirtschaft hat. Eine Kneipe, wo man auch ein paar Leute findet und wo man da miteinander schnacken kann.
1: Ja, ne? wo du, also wie eine Stammkneipe, wo du immer hingehst wo du dann die gleichen Leute tust, ja. weil du dann wieder eine Art von Bindung aufbaust. Da sind wir wieder. Also Nähe, andere Menschen spielen einfach eine Rolle. Genau. Aber du musst das schon aktiv angehen. Also wenn du alleine vor deinem Computer sitzt, kann das dir zwar eine geborgene Atmosphäre geben, mhm. aber du musst natürlich überlegen, das ist ja dann auch schon ein extremer Rückzug. Und es kann sein, dass dir das unglaublich Spaß macht, aber es kann aber auch sein, dass du irgendwann eine Einsamkeit spürst und merkst, dass du überhaupt keine sozialen Bezüge hast, dass du vielleicht sogar äh, Angst davor hast vor anderen Menschen und das fängt dich an zu fängt dann an zu quälen. Das ist der Moment, wo man dann aktiv werden genau. muss, weil einem dieses Geborgenheitsgefühl flöten geht, was du unbedingt
0: brauchst. Man ne? dieses in sich selbst, sich mit sich selbst mhm. ganz gut klarkommen. Also ich komme mhm. eigentlich mit mir grundsätzlich, überhaupt behaupte ich mal, ich mhm. mache mich eigentlich ganz gern. Mhm. Ich komme mit mir, muss ja 24 Stunden auch mit mir zusammen sein, Annika Stühle, ist so, also im Großen <lacht> ganz groß und Ganzen, nah, ja bis ganz gut geworden ist, naja,
1: Na ja, so, also, Up
0: and Downs, aber so. Ja, aber, das, aber ähm,
1: das macht ja auch deine Ausstrahlung aus, so diese ist sehr also, sichere, in sich selbst ruhende Ausstrahlung. so, genau. dieses, und so, so ist ja. es so. Ja.
0: Aber es gibt, was du sagst, mit, mit Spielen, also mhm. ähm, eine Möglichkeit, und da kommen wir jetzt, da, weil wir gesagt mhm. haben, wenn Kinder spielen, äh, auch das Spielen wieder zu kultivieren, nicht nur am Computer auch, kann auch sein. Aber auch das äh, Spielen so vor sich hin oder irgendwas prügeln, was, was ja viele gerne, du machst das ja auch, du nähst für dein mm. Leben gern. Nee, äh, oder ich es bastle, gibt, du bastelst gern und du machst Handarbeiten. Mal. All solche Sachen.
1: Halt, das, was so heute so unter diesem großen äh, Do-It-Yourself, D.I.U. Das, äh, genau. was man über wo, wo alles wenn nicht gerade, wenn
0: du nicht gerade Annika fluchend irgendwie durch die Wohnung, so ein Scheiß, die Nadel ist wieder abgebrochen <lacht> so, und so, das Gerät ja. ist kaputt. Nein, dieses äh, Spielen für mhm. sich. Und spielen im, im großen, wirklich im weitesten mhm. Sinne. Mhm. Äh, etwas für sich tun, was keinen anderen Zweck hat, als dich zu erfreuen. Das ist es eigentlich. Und da haben wir wieder den Anfang. Ne? Äh, Kinder spielen, wenn sie sich sicher fühlen. Mhm. Wenn du anfängst, äh, dich auch da dir das zu gönnen, auch diese mhm. Auszeit dir nehmen und allen anderen sagen, jetzt lass sie mich mal in Ruhe, mhm. ich verziehe mich mal und jetzt äh, püdel, püdel ich da irgendwie rum. Mhm. Das ist eine Form, mit dir und mit deiner Welt zufrieden und geborgen mhm. zu
1: sein. Kann auch ein Ort sein. Ja. Also wenn jemand, äh, äh, was weiß ich, Strand eben gerne mag, äh, oder, oder, hm. oder die Berge oder sowas, dann äh, kann er natürlich dahin fahren, das ist eine Sache, aber man kann sich auch an diese Orte erinnern, hm. indem man zum Beispiel einen Stein, eine Muschel, ich weiß nicht, äh, ein Pöttchen mit Sand mitgebracht hat, Fotos, und dann schweckt man darin mal wieder. Man hm. bringt sich praktisch ähm, geistig wieder an so einen Ort zurück. Einfach um einen Augenblick. Diese Geborgenheit, diese, dieses Wohlfühlen dort zu spüren.
0: Genau. Wo, wo du sagst, erinnern, äh, äh, Gerichte. Denk, denk mal dran, welche Gerichte auch vielleicht aus der Kindheit, wo, äh, wo er sagt, jo, das erinnert mich wirklich an mhm. damals, ich liebe das noch bis heute XY, mhm. wenn du denn das mal wieder kochst oder dir kochen lässt, wie auch immer mhm. und du riechst es und du schmeckst es nachher, wenn automatisch in deinem Kopf Veränderung, positive veränderung Angeborgenheit reaktiviert und du fühlst dich einfach ein bisschen mhm. wohler. Also also guck mal auch einfach, welche Anker gibt es, was erinnert dich an früher, mhm. wo du sagst, das waren gute Sachen, das waren auch gute Situationen, mhm. versuch die wieder zu beleben.
1: Sowas zu reaktivieren und aus mhm. solchen Erinnerungen praktisch wie so ein Netz zusammenzustellen, wenn es einem schlecht geht, dass man dann diese Sachen reaktivieren kann. Durch irgend durch. Du hast eben Anker gesagt, es gibt ja auch so psychologische Methoden, gute Orte mhm. zu ankern, aber vor allen Dingen eben auch durch, durch irgendwas, was man hat. Mhm. Muschel und so weiter. Äh, Rituale. Ja, auch, haben wir ja mh. dann ein
0: paar hinter uns gesagt. Ja, mhm.
1: diese Wiederholung spezieller Abläufe, die, die empfinden wir ja als angenehm. Also ja. dieses, dann passiert das, also immer sonntags machen wir uns mh, dann machen wir, dann kochen wir Kaffee und dann hören wir. Äh, Psychologen am Frühstück genau. und wir sind mit dabei für die beiden wieder. Das ist so ein, ein wichtiges Ritual. Ja, es ja, ist eines der wichtigsten Rituale, die man haben kann. Mhm. <lacht> ja,
0: ja, genau. Wieso?
1: Und da, ja, dann geht das und schon fühlt man sich wieder ein bisschen geborgen mhm. und ach, weiß, das ist, ist alles gut im Moment. Ja, so. Im Moment tut mir keiner was, also alles prima.
0: So, das heißt, und, diese Erholungsoasen, ja, wie sie aussieht, die brauchen wir einfach, damit wir unser Gehirn auch nicht überlasten, damit wir auch fit sind wirklich für, für die Situation, wo es nicht so einfach ist und wo es uns nicht so gut geht.
1: Genau. Mhm. Also wir haben schon die Wahl irgendwie. Es ist wirklich eine Frage der inneren Einstellung. Also um diese positiven Gefühle herzukriegen, können wir uns wirklich fragen. Also entweder, äh, also, wie soll man sagen, Also das steht im direkten Zusammenhang damit, mhm. positive Gefühle, ob wir aufblühen wollen,
0: oder auf ja. wein ne? Ja. Ja, das denke ich manchmal. Ich weiß, so, so jetzt Verkäufer, ich weiß, die werden schlecht bezahlt mhm. und das Arbeitsleben so in so einem Kaufhaus ist auch nicht so pretty. Aber wenn ich dann wirklich mal frage, ähm, entschuldigen Sie und ich bin ganz freundlich, mhm. ähm, ich suche XY mhm. und die gucken einfach nur genervt hoch und sagen, gucken Sie mal da hinten mhm. links da hinter der Scheibe hinter dem Spiel, ja, wieso da müsste noch sowas tun. Anstatt zu sagen, oh ja, ähm, egal, ich komme mal einfach mit, mhm. ich zeige das mal. Und dann werden die merken, dass sie mit mir ein ganz nettes kleines Gespräch führen können. Und die können dann abends nach Hause gehen und sagen, okay, der Tafer war so und so. Aber da war so einer mit dem Bart, der war ganz nett. Mit dem war ich ein gutes Gespräch geführt, das war schön. Ja, aber also, du musst
1: offen sein dafür. Ja. Und das ist natürlich in der heutigen Arbeitszeit, wenn du dir überlegst, wie lange und so. Aber es ist immer eine Frage, wie wir an die Dinge rangehen. Und ja. das ist eine Sache der Entscheidung. Ja. Meine Mutti... Liebe Grüße an Renate an dieser Stelle. Mhm. Hat mir als Kind schon beigebracht, nimm dir jeden Tag eine positive Sache vor. Hat sie? Ja. Oh, Renate? Mhm. Gut. Wenn ich morgens aufgewacht bin, hat sie gesagt, es gibt immer am Tag irgendwas, worauf du dich freuen kannst.
0: Ja, recht. Hat Und
1: sie. wenn es abends eine tolle Fernsehgeschichte ist oder. Äh, um. Es gibt irgendein Fach in der Schule, was du magst oder äh, wir treffen uns mittags und wir essen oder ich koche für dich heute dies und das oder mhm. wir nähen heute Nachmittag zusammen. Es gab immer irgendetwas und das habe ich bis heute beibehalten, was mhm. ist so drin, einfach mir jeden Tag vorzustellen, was gibt es eigentlich Schönes, mhm. worauf kann ich mich freuen und ob ihr es glaubt oder nicht, Leute, das ist so eine einfache, banale Sache. Man denkt zuerst, das ist ja voll bekloppt. Aber nee, das ist echt toll. Nee. Nee, einmal überlegen, was habe ich heute vor? Erstens ist einem nochmal klar, was man so vorhat. Mhm. Ähm, und dann sich zu überlegen, ist da irgendetwas dabei, auf das ich mich freuen kann? Und wenn ja. nicht, Leute, dann müsst ihr aber schnellstens dafür sorgen, dass irgendwas da drin ist, worauf ihr euch freuen könnt. Das ist wirklich eine aktive Sache. Das mhm. kommt nicht von allein. Mhm. Der Professor Mogel hat dazu sowas Schönes gesagt. musst du ja. zu lachen. Äh, gute Gefühle sind keine Soloprojekte. Das heißt, man muss schon also Freundschaften und Beziehungen so ein bisschen fliegen, ja. andere Leute einbauen mhm. in irgendeiner Form, wenn es geht. Also dafür sorgen. Vielleicht mhm. trifft man irgendwo jemanden, den man ganz gerne mag und weiß, also Mensch, heute könnte ich mit dem und dem mal in die Kantine gehen. Mhm. Ich frage den einfach mhm. mal. Ich meine, mir als ablehnen und dass man sowieso nee. schon sauer ist, kann ja nichts Schlimmeres passieren. Und das
0: haben wir gerade grad, Annika auch. Also ich bin ja Telefon, ja, ich mag ganz gerne telefonieren, aber nicht so intensiv wie Annika. Wenn du weißt, ähm, du, du telefonierst heute Abend mit Thorsten, da mit mhm. unserem Arztfreund in der Schweiz. Liebe Grüße. Wir, liebe Grüße an Thorsten. Dann weißt du, du wirst ähm, gefühlt, einmal auch real, so ein, zwei Stündchen kannst du... Oh, da haben wir dann aber auch gerade das Notwendigste.
1: Genau, das so, mal drei oder vier werden. Das aber ist dann, toll, dann, dann ich freue mich da richtig ja. drauf. Steht auch wieder an. Mhm. Er hat schon angedroht, Telefonat. Oh, oh, oh. Das ist so schön. Ich freue ja. mich da immer so drauf. Weil mhm. das so, das ist so, ja, über die Distanz ist ja nun mal die ganze Republik dazwischen, können wir trotzdem sehr viel näher aufbauen. Ja. Und ähm, das gibt mir immer ein Gefühl von Geborgenheit. So, genau. Es ist immer toll, alles auszutauschen. Mhm. Und, und das meine ich. Also das ist dann sowas, da freue ich mich denn schon tagelang drauf. Und <lacht> das ist sowas, das ja. macht einen irgendwie... Genau. Es gibt einem das Gefühl von, von Geborgenheit. Also mhm. ich kann das nicht anders, anders sagen. Mhm. Ja.
0: Aber auch so Rituale, also wenn wir es denn schon können, einige machen es mhm. ja schon äh, Entspannungstraining, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Meditation ist im Moment schon wieder ganz ganz groß im aber Inkommen, Sport, ne? Aber auch Sport, mhm. aber so solche Sachen, die du wirklich dann für dich machst. Ihr wisst es, ne? Ich laufe für mein Leben gern. Gestern war das Wetter irgendwie so ödelig. Ähm, da mochte ich irgendwie nicht, nö, das fing mir auch so an zu regnen. <lacht> und da habe ich meinen anderen Geborgenheitsort mhm. äh, in ich meinem Bett nochmal vorgezogen, habe ein bisschen gelesen, fand das auch schön. Mhm. Ähm, heute werde ich nochmal laufen gehen, klar. Äh, dieses Rausgehen, mhm. Natur ist auch kein aufwirklichen Ort sein, wo du dich geborgen mhm. fühlen kannst. Also ich fühle mich da sehr geborgen.
1: Das hat auch mit deiner Kindheit zu tun. Hat viel damit zu du bist tun. So ein kleines Landei jo. den kleinen Michael, die haben sie immer rausgeschmissen. Genau. Morgens. Und dann und abends wird direkt wieder eingesammelt. Und dann haben das noch zum, zum Füttern bist du nochmal mhm. rein.
0: Zum Füttern Esung eh so, immer drin. Mhm. Und ansonsten. Ähm, und war nachher glücklich, dreckig ich, ich aber glücklich. Und so mhm. ging mir das heute. Das ja, ist genauso. Ja, dann kommen nicht, wir nach Hause,
1: dreckig ich aber glücklich. Ja, so. Und, <lacht>
0: Nee, die Natur ist da für mich mhm. ganz wichtig, Dieses, äh, auch das Gefühl, wenn ich da irgendwelche Vögel zwitschern höre und irgendwelche Viecher da sehen kann und die Bäume hören kann und das duftet mhm. so schön. Das ist für mich ein Geborgenheitsgefühl, so auch ein Dazugehören. Mhm. Wir waren ja früher ganz viel äh, in Nordnorwegen auf den Lofoten, mhm. diese Inselkette. Ähm, wenn du da so siehst, dass das ganz altes Gestein, ganz alt. Mhm. Und ich habe immer dieses Gefühl gehabt, Mensch, das ist so alt, äh, das wird mich locker natürlich überleben. Das hat schon Millionen von Jahren überlebt, mhm. ähm, denn relativiert das auch so ein bisschen die Sorgen und relativiert auch das eigene, mhm. das eigene Ego, auch das. das also mir auch. ging
1: das ja auch immer so, ich empfand das als sehr tröstlich, zu wissen, dass diese wunderschöne dass diese wunderschöne Ecke dort, dass die existiert, so mhm. wie sie ist, auch noch, wenn, wenn ich längst nicht mehr da bin und ja. äh, das ist so ein Gleichmaß. Es, ich weiß aber, dass andere Menschen genau bei diesem Gedanken Angst empfinden, okay. dass sie sagen, ich bin so unbedeutend, äh, ist eigentlich völlig wurscht, ob ich existiere oder nicht mhm. und das ist es nicht, es ist nicht, äh, überhaupt nicht. Für andere Menschen ist es, ist es sehr wichtig, dass man existiert und ähm, oft ist es auch für Menschen wichtig, dass man existiert, von dem man es gar nicht mal so annimmt. Oder ja. wo man denkt, oh, dem bin ich sowieso egal. Äh, Nachfragen stimmt sowieso nicht. Also da haben wir oft Kommunikationsprobleme mehr, mhm. weil wir nicht drüber reden. Aber mhm. Äh, trotzdem ist dieses, es gibt so viele majestätische Anblicke auf dieser Welt, so wunderschöne Landschaften, daran kann man sich unglaublich ja. erfreuen und kann sich erfreuen daran, dass das doch relativ stabil ist, dass wir das noch nicht hingekriegt haben als Menschheit. Also wir so sehe ich ja das. Dran, Wir arbeiten ja dran, dass wir ziemlich vieles kaputt machen,
0: aber, aber genau dieser Moment, ich habe es in verschiedenen Varianten schon öfter erzählt, wenn ich laufe und ich bleibe dann an einer bestimmten Stelle stehen, weil der Blick einfach zu schön ist. Oder ich sehe denn oben, da jetzt schwirrt schon wieder alles Mögliche an die Tier da gegen Süden mhm. oder im Norden. Ich weiß nicht, wo die hin wollen. Gänse, ja. alle möglichen. Da ist auch nicht was los im mhm. Moment. Ähm, da denn stehen zu bleiben und laufen, laufen sein, das aber stehen mhm. zu bleiben, zu gucken, zu hören, zu riechen, das aus sich wirken zu lassen. So. Und äh, jetzt mal vergessen, oh Gott, ich wollte doch eigentlich meine Strecke in. So, und so, und so viele viel Minuten mit Herzschlag, und bla 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 so, so und zum so so. mhm. ja. Also, nimmt das, auch das dann nutzt den Moment. Wenn mhm. irgendetwas im Moment schön ist, das Einzige, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Was mhm. morgen ist, wissen wir nicht. Was Vergangenheit ist, kannst du sowieso knicken. Das ist so gewesen. Also, die Momente im Hier und Jetzt, mhm. das habe ich auch von Annika gelernt beim Fotografieren, wenn man sagt, das sieht so schön aus, das fotografiere ich nachher auf dem Rückweg. Quatsch, dann Vergiss ist es. die Sonne weg, dann ist das Licht anders, dann ist alles mögliche. Du musst in dem Moment, wo du etwas siehst, bleibst du stehen, genießt es, meinetwegen fotografierst es, wenn du da drauf hast. So.
1: Ja, aber da muss man sich eben auch wieder an den Grund von etwas erinnern. Warum mache ich ein Foto? Ich möchte einen Moment festhalten. Eine bestimmte Stimmung, einen bestimmten Eindruck hm. möchte den anderen vermitteln. Das ist es. Darum muss das ist ein Foto. Ist immer eine Momentaufnahme, ja. ein Festhalten von Zeit, mhm. ein Festhalten eines Momentes in Zeit. Mhm. Und das ist das Besondere an Fotografie. Und äh, das kann man nicht so, das kann nicht irgendwann. So viel Kontrolle haben wir nicht über das Leben, nee. sondern es geht in dem Moment, wo es ist. Mhm. Da hat der Mensch diesen Ausdruck. Der sieht da so aus. Mhm. Vier Wochen später ist schon der Bart anders ja. oder sonst wie. Ja. Ähm, das finde ich so interessant am Foto. Deshalb mhm. reizt mich das so unglaublich. Und wir können immer wieder, wir könnten jedes Jahr dieselbe Pflanze in unserem Garten aufnehmen und sie wäre nie identisch. Mhm. Da wächst zwar immer die Tulpe da vorne, oder ich habe keine Ahnung, was man da so gepflanzt hat, mhm. aber es sieht immer wieder anders aus.
0: Also mit Annika sich cool. über Fotos zu neiden, ist ein großes Vergnügen, weil das ist erstmal, kennst sie sich da tierisch gut mit aus und du hast ja da, das ist ja dein großes Talent, eben die Sachen Dann zu entdecken. Wussten, ja, doch, auch. ist so wirklich. Also un unbestritten. Und du machst eine ganze Philosophie da draußen. Das ist ja das Schöne, ne? Also, was du eben gesagt hast, in diesem Moment ja. fährst du ein, so. Mhm. Also, es ist fast Fotophilosophie. Ja, vielleicht nur Zweig?
1: Ja, genau. ich, ich werde jetzt Fotophilosoph. Du bist
0: Fotophilosoph.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Ja, so. ja, jetzt beschäftige ich mich doch viel mit. Mhm. Mensch, genau. Ich wollte dir noch einen Satz vorlesen, den ich auch bei dem Hasen hier gefunden habe.
0: Bei Herrn Mogli Ja. Nee, bei der um, Mogelfackung. Bei
1: der, ja. Und zwar ging es bei diesen Methoden äh, jetzt äh, positive Gefühle und so mhm. äh, aufzubauen. Da hattest du ja eben auch schon über, über Meditation mhm. und Sport und sowas gesprochen. Ähm, aber auch, und er nennt äh, einen Punkt noch aktive Selbstreflexion. Und das lese ich mal eben vor. Sich aufgehoben zu fühlen, bedeutet nicht, dass man sich zurückzieht. Ich rate, fechten Sie grundlos negative Gefühle bei sich selbst und in Bezug auf andere an. Ähnlich wie ein Anwalt vor Gericht. Analysieren Sie die Fakten. Ein einfaches Beispiel. Nur weil man möglicherweise beim Schreiben eines Buches oder eines Artikels ein paar äh, Sachen hinter Plan ist, heißt das noch lange nicht, dass das Buch oder der Artikel oder was auch immer nicht erscheinen und der Verlag klagen wird. Man muss unbedingt die Tretminen bei sich selbst herausfinden und entschärfen, aufhören zu grübeln, stattdessen die eigenen Stärken gezielt nutzen. Mhm. Also voran mit dem, mit dem Ganzen. Also äh, Verbindungen suchen, Kommunikation, Bescheid sagen, mal, beispielsweise ich bin noch nicht mhm. so weit, und dann mal loslegen, anstatt zu ja. grübeln und oh, ich schaffe nicht muss man einfach loslegen. Das mhm. heißt, aktiv werden. Mhm. Das ist jetzt ein großes Beispiel, aber es gibt ja auch kleinere Sachen, wo mhm. man einfach sagt, so, oh, und ich fühle mich immer so mies äh, und durchhängen und so weiter. Und wenn es damit losgeht, dass man zum Friseur geht, sich eine neue Haarfarbe verpasst, mhm. äh, sich in ein paar ganz andere Klamotten haut oder sich mal so ein bisschen mit einer Freundin umstylt, einfach um sich mal anders zu fühlen. Mhm. Und einfach das Gefühl zu haben, ich gehe jetzt mal und jetzt jetzt, ich habe dieses Fahrrad seit drei Jahren im Keller, jetzt hole ich das Ding mal raus. So Und was glaubt ihr, wenn man mal sowas gemacht hat? Oder ich will schon so lange die Küche gründlich putzen und ich habe da keinen Bock drauf.
0: Oh, bitte.
1: Ich mach das jetzt. Ich muss jetzt die Dieser, Küche. Blöde, dieser
0: Ich habe doch irgendwann mal so eine Postkarte, ne? mhm. Mann und Frau in enger und Armung Und mhm. sie sagt dann zu ihm, sag mir mal was ist, Liebling. Und er sagt, Küche.
1: <lacht> Aber das stimmt. Also ja. wir, wir Deutschen, wir halten ja sehr oft an negativen Dingen fest. So. Und damit verhindern wir auch, dass wir optimistisch sind. Wir meckern ja leicht. Und, mhm. äh, also, Darauf weist er auch hin. Er hat dieser Mogel hat ja unterschiedliche äh, Länder auch untersucht mhm. und äh, wie das dort ist. Es ist eben auch eine Sache des kulturellen Zusammenseins oder so, was jemand als Wohlbefinden dann betrachtet. Mhm. Aber äh, grundsätzlich ist es eben kommt es ganz egal. Und das fand ich so interessant. Weltweit ist es so, dass diese Geborgenheit wirklich das Wichtigste für alle Menschen ist ja. und die Sicherheit dabei an oberster Stelle steht, dass genau. sie sich sicher fühlen ja. wollen. Und äh, das ist etwas, das können wir doch alle nachvollziehen. Wenn wir jetzt an Flüchtlinge denken, ist genau das passiert. Mhm. Die Sicherheit, die Geborgenheit ist dort, wo sie waren, flöten gegangen. Mhm. Sie ist nicht mehr dort. Mhm. Oder bei den meisten, die, die, wenn dir das Land zerschossen wird oder die, es gibt nichts mehr, was man ernten kann, dann ist die Geborgenheit weg. Mhm. Das würde für uns genau das Gleiche mhm. sein. Materielle Sicherheit spielt auch eine Rolle, ja. dass wir wissen, wie wir am nächsten Tag irgendwie unser Brot kriegen. Ja. Äh, Wobei es interessant ist, dass ähm, Wohlstand hm. nicht gleich Wohlbefinden ist. Hm. Also du kannst dir ja anhäufen, was du willst. Das muss dir noch lange nicht das Gefühl von Geborgenheit oh, geben. Nein. Also wenn du dir jetzt eine schicke Einrichtung kaufst, weil du die gerne hättest, und das ist oft gespart und das sieht toll aus, Es gibt, kann dir das gerne das geben. Aber was ist, wenn du dir kaufen kannst, was du willst und du eigentlich gar nicht mehr so das du eigentlich mehr Angst haben musst hm. oder äh, immer nur noch nach Geld hechelst oder dein ganzer Tag verplant ist und du nur arbeitest wie ein Verrückter hm. du also gar keinen Raum hast für dich selbst um dich selbst zu finden hm. um mal das Gefühl zu genießen geborgen zu sein hm. also dann nützt dir der ganze Wohlstand das, hm. also das ist nicht automatisch irgendwas man denkt das immer man denkt also wenn ich Geld habe dann bin ich glücklich das funktioniert ja einfach nicht so leider
0: Hätten also, ja du, du darfst keine Existenzhengst haben, das ist schon wahr. Also, du ja. musst das Gefühl haben, jo, die Miete oder mhm. was auch immer, das mhm. ist schon safe, Essen mhm. und Trinken ist safe, also da so. Deshalb und, ist
1: das ja auch in unserer Grundsicherung drin. Also, ja. in diesem Land hat man sich, das hat man sich ja schon überlegt, äh, dass, äh, wenn du wirklich äh, arbeitslos und nix und so, dann ist es schon so, dass du ja immer noch irgendwie deine Wohnung meistens oh, halten kann und auch noch selbständig ist. Ganz Essen
0: Niveau geht das irgendwie ja, aber das aber so generell. Also das mhm. ist schon und alles was darüber hinaus ist, ist dann das gibt's auch wirklich. Also da können wirklich Leute Reichtümer anhäufen ähm, und haben dann. Ich kenne Menschen, die sind wirklich sehr reich, die immer noch das Gefühl haben, wenn man Konto nicht eine gewisse Summe aufweist, mhm. dann nage ich bei dem Existenzminimum. Mhm. Und wir reden jetzt hier von ganz hohen Summen. Nein.
1: Wo dieses grundsätzliche, da fehlt aber dieses grundsätzliche Gefühl, geborgen, sicher mhm. zu sein. Also die versuchen, diese Sicherheit, die ihnen fehlt, im Leben, weil sie die vielleicht durch andere Menschen nicht erfahren haben, dann an diesem Geld festzumachen. Ja. Irgendwas. Und auch da ist es wieder das Streben nach Sicherheit. Ja. Ne? Also wichtig, Geborgenheit besteht immer aus Sicherheit, Wohlbefinden und menschlicher Wärme. Also das kann man sich grundsätzlich so immer wieder reinhauen. Ab und
0: zu mal kuscheln, ist gut, mal einen ja. Arm nehmen, den anderen ist gut.
1: Ja, genau, sowas menschliche da so, Wärme.
0: So wird dieses Kuschelhormon Oxytocin ausgestoßen, was ja. ja schon bei bei Müttern, damit sie auch von der Natur damit sie ihre Babys auch wirklich gut annehmen können, mhm. eigentlich auch für Metas. und das Schöne, die gute Nachricht ist Oxytocin ist in seiner Wirkweise wesentlich äh, stärker als die Stresshormone, als Cortisol und, und, und Adrenalin ähm, und deswegen sind, sind, ne, wenn man jemanden streichelt, der krank ist und all mhm. solche Sachen, er stärkt schon das Immunsystem, das ist nicht umsonst so mhm. also kuschelt ja Kuscheln, Kuscheln, Kuscheln fürs Kuscheln. Immunsystem. Kuscheln fürs Immunsystem. <lacht> und wer nichts zum Kuscheln hat, der hat ein Kuscheltier oder der hat einen Hund oder eine ja. Katze, dann wird auch gekuschelt. Ja, ja, genau.
1: Ich bin zum Beispiel ja sehr kuschelbedürftig.
0: Ja, jetzt redet wieder Manfred und ja. Annikas Kuschelratte. Ja. ja. ja.
1: ja. Der ich ist auch schon gegangen.
0: durch alles durchgegangen. Ne? Durch da
1: dick und dünn. Im Moment ja, mit euch durch dick.
0: Ne? Ja, danke. <lacht> Das ist Manfred.
1: Ja, ich lege mich wieder hin.
0: Ja, frag, frag dich mal wieder hin. Ja. Oh, ich werde auch wieder so müde. Was ja, ne? Das?
1: Nun wollen wir die Leute hier aber
0: jetzt nicht in Dauertran versetzen. Nee, Komm, okay. Leute. Ja, was denn? Eigentlich, ich habe eigentlich alles gesagt. Ich habe eigentlich alles gesagt.
1: Na, das ist doch mal erfreulich.
0: Hast du noch was zu sagen? Nee. <lacht> das ist Schluss, ich ne? weiß
1: nur, das ist, äh, äh, da werde ich doch mal ein Kompliment los. Na. Ich fühle mich bei dir sehr geborgen. Oh, das ist süß. Ja, das ist auch was ganz Wichtiges. Ja, ist. ist es
0: auch. Ne? Immer wir beide, ohne dass wir den jeweils anderen hätten, wären wir beide schon nicht mehr hier. Mhm. Kann man einfach mal so sagen.
1: Das ist auch interessant. Ja. Jeder hat
0: dem anderen schon den Arsch gerettet.
1: Ja, okay. <lacht> ist auch was Schönes. Auch
0: was Schönes. Also von mhm. daher ist es ne? schon.
1: Ne? Ja. Also das ist auch, auch nicht unwichtig, wenn man wenn man so in einer Beziehung lebt. Fühlt man sich bei dem anderen sicher? Fühlt man sich bei dem ja. geborgen? Ja. Also Aufregung und Leidenschaft sind schön, aber so dieses Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit muss ich immer einstellen. Mm. Also wenn ich das nicht habe, wenn ich dann, dann, oh, nee. dann kann ich mich auch nicht auf den anderen einlassen, kann mm. mich auch nicht nee. so öffnen.
0: Und das ist Schwierig. es auch, weil das haben wir bei, dass also ich dir gegenüber und du, glaube ich, auch mir gegenüber, so ein grundsätzlich tiefes Gefühl von Vertrauen. Ja, absolut. Also bei uns gibt es zum Beispiel keine Eifersucht oder so, so ein Quatsch. Nee, nee gar nicht. Ähm, hm. Nö. Nee. So.
1: Ich will also, ich,
0: ja, ich bin auch mal so sprachlos, weil ich so, und da so in der viel mit Menschen zu tun, aber das ist ein anderes Thema, die eifersüchtig sind. Aber mhm. wenn jemand, auch da wieder, wenn jemand sich grundsätzlich geborgen fühlt mhm. und grundsätzlich mit sich und der Welt einigermaßen klar ist, der hat eher so eine Grundheit und der oder die kann überhaupt froh sein, wenn sie mich hat.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich weiß einfach, äh, ich brauche nicht eifersüchtig zu sein. Und wenn ich eifersüchtig sein sollte, dann wird das wohl seinen Grund haben und dann muss ich da mal ein bisschen nachgehen. Aber es gibt Menschen, die sind grundsätzlich über viele Partnerschaften hinweg immer wieder eifersüchtig und spätestens die, aber das sage ich nun mal unter uns, die sollten mal sich wirklich Hilfe holen, weil das wird von der Lande nicht besser. Das hat ganz viel mit Grund Mist, also mit, hm. nicht mit Urvertrauen, sondern mit UrMisstrauen zu genau. tun.
1: Genau, und da fehlt nämlich
0: diese Geborgenheit. Da ich fehlt habe diese wahrscheinlich mal irgendwann
1: Geborgenheit gefühlt, <lacht> denn äh, hm? haben wir ja nochmal einen Bogen gekriegt? Ja, ne, Wahnsinn. Ja. Aber ich denke auch, dass es, äh, das ganz viel in mit Geborgenheit hat, eben sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und das die Grundform für Vertrauen ist, dass man weiß, dass man den anderen sehr gut kennt, und das bedeutet, er muss ehrlich sein. Hm. Äh, wenn ich weiß, der, der, du würdest dich irgendwo verlieben oder sonst wie, dann würdest du es mir ja sofort sagen. Mhm. Und ich dir auch. Weil ich dir alles mitteile, was mich betrifft. Und mhm. äh, damit kann es dann äh, die Eifersucht vielleicht geben dann. Aber die Verhältnisse sind geklärt.
0: Ja, so ist es. Das ist
1: eben so. So verhalten sich die Dinge. Ja. Das ist das tägliche Leben. Das geht auch auf und ab. Und äh, da muss man immer wieder dran arbeiten. Das mhm. ist nicht einfach nur so und bleibt so. Aber... Man muss mal so ein bisschen dran mhm. rumschaufeln.
0: Deswegen ist das Bild, was die liebe Natti uns äh, für diese Folge gepasst hat, wo wir mit vielen Herzchen mhm. und Spachten da mit Manfred zusammen dastehen, mhm. ist genau, sinnbildlich mhm. und passt genau. Mhm. Ja. Also
1: Es hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, wie wir heute in dieser Gesellschaft leben. Also mhm. äh, wenn du in einer Großfamilie lebst, äh, dann hast du hier viel eher das Gefühl, ähm, geborgen zu sein. Ja. Äh, ich, ich, ich gehe jetzt mal nicht darauf ein, dass äh, meistens die jungen Frauen, die waren, die, die Arbeit machten, und äh, gut, das, und vieles äh, Unterdrückung und du machst das so, wie, wie der was, ja, ich das will oder so. Mhm. Vergiss es. Darum geht es nicht. Es geht jetzt erstmal nur um dieses Gefühl, geborgen zu sein. Also einen sicheren Hafen zu haben, zu wissen, wann immer ich missbau, da kann ich hin zurück. Ja. Äh, das ist so und das, je mehr Leute da sind, umso besser. Das gilt aber auch eigentlich schon für eine kleinere Familie, wenn äh, die Eltern irgendwie sind oder Partner. Mhm. Und und dann vielleicht noch ein paar Onkel oder was immer man da hat. Mhm. Die äh, Großeltern und die fangen so ein bisschen auf. Ist das auch ein sicherer Hafen? Mhm. Gibt eine Geborgenheit. Aber bei der heutigen Gesellschaftsstruktur, wir haben so viele unterschiedliche Lebensmodelle und eben auch sehr viele Alleinerziehende und auch sehr viele äh, allein lebende Menschen. Und das bedeutet, dass sie alle für sich selber solche
0: Geborgenheitsstrategien
1: mhm. entwickeln müssen, weil die nicht mehr automatisch da sind.
0: Ganz genau. Und das heißt, wirklich nochmal und jetzt zum Abschluss, pflegt eure Beziehung zu Menschen, die euch gut bekommen. Mhm. Versucht auch neue Kontakte zu knüpfen, Stück für Stück. Dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Aber es ist wichtig, gerade wenn ihr alleine sein solltet, es ist umso wichtiger sozusagen so eine nicht Ersatzfamilie, aber wirklich so ein Netzwerk von Menschen zu haben, die euch gut bekommen, wo ihr euch äh, geborgen fühlt. So. Mhm. Punkt. Punkt. Und das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, aber äh, es ist möglich. So. Und es ist notwendig. Ja. Ne?
1: Um sich ab und zu, ja, um dieses Gefühl der Geborgenheit und damit der Sicherheit herzustellen. Denn nur aus dieser Sicherheit, aus diesem Geborgenheitsgefühl heraus kann man wieder losma losstürmen für die nächste Herausforderung. Nur, nur so funktioniert unser System.
0: Häuschen. Ja. Hase. Ich habe noch ein bisschen Brüderstürme. Ich auch noch. Und das werde ich jetzt auch heißen. Also ich auch. Und ihr Lieben, von daher wünschen wir euch was. Wir freuen uns wieder über ganz viele Kommentare mhm. und ich glaube, wir haben auch einige Zuhörer wieder dazu gewonnen, weil auch andere wieder Reklame für uns gemacht hat. Wie also sagt der so Welt, toll. dass es uns gibt. Da freuen wir uns und das wenn ihr uns gut toll. findet und ihr sagt, andere mhm. könnten uns auch gut finden, dann macht Reklame wäre toll.
1: Das finde ich auch. Vor allen Dingen wünsche ich euch für dieses Jahr 2020 ja. alles, alles, alles Liebe. Jo. Macht das gut. Mhm. Und äh, wie immer, wir hören von euch. Mhm. Ich bin immer begeistert, wenn Tilly mir die Kommentare und so vorliest. Finde ich immer ganz toll. Mhm. Ähm, ja, in mhm. diesem Sinne. Bis nächste Woche bei einer neuen Folge
0: von Psychologen, Psychologen von bei Frühstück. <lacht> ja, Bis dann. Bis dann jo, mhm. Tschüss.